0: Protest lékařů končí. Tady přesněji vyzývají k tomu jeho iniciátoři z řad lékařských odborů. Na jak dlouho utiší nespokojenost doktorů a dalšího personálu zhruba 10 miliard korun navíc na jejich platy. Začne se v českých nemocnicích dodržovat zákonník práce a budou mít politici odvahu ke skutečné reformě zdravotního systému. Ptát se budeme lékaře a poslance zahnutí. Ano, Jiřího Maška, kterého zdravím do Hradce Králové. Hezký večer, pane doktore. Dobrý večer vám i Záměrně jsem vás na začátek pozdravil nikoli pane poslanče, ale pane doktore, protože jestli dovolíte, já bych rád zazpomínal nejdříve na vaší lékařskou kariéru, kterou jste aktivně ukončili s se Nepletu na konci roku 2017. Takže to není tak dávno, mimo jiné jste byl také ředitelem zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Zajímalo by mě, pane doktore, co by mladý lékař, kolik vy jste odsloužil přes času. Bylo jich více než 416
1: za rok? No určitě mnohem, mnohem více. A já jenom tím ty údaje. Já jsem na té záchrance potom ne už jako ředitel, ale řadový lékař sloužil až do roku 19 a stále nyní pracuji jako praktický lékař, ordinaci praktického lékaře, takže jsem stále jako lékař aktivní. A nyní k vašemu dotazu máte pravdu, ty doby byly úplně jiné a já jsem byl z těch, který sloužil zhruba 150 hodin přes času, ale i měsíčně, protože jsem sloužil na více pracovištích, třeba na interní klinice a na záchranné služby. Promiňte, říkáte, ty doby byly úplně jiné. Je ten rozdíl opravdu
0: tak zásadní oproti dnešní situaci, zejména mladých lékařů?
1: Je zásadní. Já nebudu tvrdit, že všichni sloužili takové penzum hodin, ale prostě Ti lidé, kteří uh, i z ekonomických důvodů potřebovali například na uh, tehdy hypotéku nebo na stavbu rodinného domku podobně, tak uh, tu možnost využívali sloužit. Uh, některá pracoviště byla extrémně zatížena, jako je v současnosti třeba zatížená, uh, zatížené ARO nebo, nebo některá další pracoviště, intenzivní péče a podobně. Ono se to opravdu lišilo, ale tehdy jsme to tak nebrali a kdo byl ochoten sloužit, tak v podstatě sloužil bez většího omezení, ale to se vracíme opravdu 20 a více let zpátky. I'm Ta situace se mění a vy jste zmínil, že jsem pracoval na záchranné službě. Tam se nám to podařilo vyřešit zhruba kolem roku 2015 tím, že jsme právě z důvodu absolutního nedostatku lékařů přecházeli na takzvané bezlékařské posádky a těch lékařů zbyli jenom ve vozidlech randevů, čili v malých vozidlech s lékařem. A tehdy se nám skokově podařilo zlepšit podmínky našich lékařů, že přestali sloužit třeba 8 služeb měsíčně a přešli jsme zhruba na 300. Služby měsíčně, Už těch lékařů v systému potom sloužilo na tom území podstatně méně, a zachovali jsme jim tehdy platy, což pro ně bylo řešení velice zajímavé. A já něco takového vidím jako možnou modifikaci v těch nemocnicích, že bude hmm. určitě potřeba něco v té struktuře služeb nemocnicích. Tak to mu se nepochybně
0: dělat. dostaneme k druhé části pořadu, kdy budeme mluvit o ideích k tomu, jak reformovat hmm. české zdravotnictví. Ale já bych se ještě vrátil k tomu vámi roku 2015. Tehdy Kdy jste také, co by zdravotnická záchranná služba dostali pokutu od státní inspekce právě za to, že lékaři na vašem pracovišti překračovali ten zákonem povolený maximální počet přes hodin. Tehdy jste k tomu řekl, je dramatický nedostatek lékařů, který je zakrýván tím, že ti tí lékaři musí sloužit větší počet přes hodin. Dnes
1: byste se zachoval stejně? Zachoval bych se stejně, protože já jsem si trošku připadal vždycky jako organizátor zdravotnictví jako spoluviník, protože my jsme dobře věděli, že překračujeme zákonník práce a překračujeme maximální možnou dobu pobytu na pracovišti, která byla v té službě 12 hodin a skutečně jsme sloužili už řadu let ty 24 a překračovali jsme povolený počet hodin přesčasových, ale ono to jináč nešlo zajistit a my jsme tu pokuty dostali a tehdy jsme prostě hledali nějaké řešení, Nebylo to jednoduché a na těch záchrankách jsme se k tomu řešení postupně dostali. Ale když můžu zmínit současnost, tak my jsme nebyli třeba vůbec účastníky toho vyjednávání. A v tuto dobu paradoxně po letech se na lékaře záchranek úplně zapomnělo v tom vyjednávání. Jedná se o podmínkách pro lékaře v lůžkových zdravotnických zařízeních a nám se paradoxně teďka na záchrankách může stát, že o ty lékaře přijdeme. Takže to je možná také jedno z výustění té dneska podepsané dohody. Čili i tomu se budeme muset věnovat.
0: Hmm. No, ono se mluví uh, velmi často o návratu k normálu, k normálnímu fungování nemocničních zařízení. Tohle je ten normál, tedy standardní překračování toho, co stanoví zákonník práce. Bez toho to nejde.
1: Ne. Uh... Teď se podařilo v rámci teda těch hektických úprav zákonníků práce a ty podotýkám ještě neskončily. Oni budou pokračovat ty úpravy, budou pokračovat za spoluúčasti pracovní skupiny, kde budou zástupci právě i odborů, asociací nemocnic a podobně. A ty by měly vyústit nějakou definitivní úpravu zákonníků práce pro zdravotníky, která by měla být k prvnímu, platná k prvnímu 7. 2024. Čili tady je teďka půl rok ještě na nějak úpravy, protože mávnutím kouzelného proutku skutečně se ten zákonník práce v současném rozsahu služeb nebude možné dodržet. Jsou hmm. tam potřeba další kroky. Řekněte možná. Dnes... poraďte
0: mi, to mávnutí kouzelného proutku, jak by mohlo vypadat? Mají se prostě rozjet inspektoři po nemocnicích a ne, dohlížet, ne, ne, zda vůbec se ne. dodržuje
1: zákon nebo ne? Vůbec ne. Naopak, teď by měli dát prostor k tomu, aby sice pod tlakem toho, že to nastane, ale to by mělo nastat zhruba tak podle mě nejdříve za rok, ale aby dali prostor rezortu zdravotnictví, zřizovatelů jednotlivých nemocnic, poskytovatelů těch zdravotní péče, aby restrukturalizovali vlastně způsob těch služeb v těch nemocnicích a vůbec způsob fungování těch lůžkových zařízení. Takže na to je potřeba často dnes, že se slavnostně něco podepsalo, neznamená, že to všechno začne fungovat. Nicméně jedná věc už je alespoň legální, že 24 hodinový pobyt lékaře ve zdravotnickém pracovišti bez službě je legální, což donedávna nebylo. Takže to, se, to je jedna z úprav, která se podařila, ale ještě nás budou čekat úpravy další. A říkám, mělo by to vyústit ve změnu další, další změnu legislativy s platností od toho prvního sedmi příštího roku. Ještě mi řekněte,
0: ze své zkušenosti má ten stávající režim, který v podstatě závislí na přesčasových hodinách, které lékaři odpracují. Má to vliv na kvalitu péče. Potažmo bezpečnost pacientů. Dostávají se pacienti do situace, kdy je ošetřuje skutečně lékař tak unavený, že to může být nebezpečné.
1: Pokud by docházelo k extrémům a v těch extrémech jsme pracovali my před těmi 20 a více lety, že lékař třeba přišel do služby nebo do práce v pátek ráno a odcházel třeba až v pondělí odpoledne, což byly skutečně extrémy a pracoval na několika pracovištích, tak to skutečně mohlo hrozit tím, že například chirurg určitě nebyl potom schopen třeba v pondělí dopoledne operovat. Takže to se zohledňovalo už tehdy a mohli si to dovolit jenom v úvozovkách třeba kon- konservativní obory, tak jako jsem byl, já jsem prapůvodně internista, takže to nějakým způsobem šlo, ale dneska si myslím, že 24-hodinová směna by měla být naprosto bezpečná s tím, když po té směně ten lékař odejde, si odpočinou, tak si myslím, že těm pacientům nic nehrozí. A jak se ta medicína vyvíjí a i ty pacienti, řekněme, jsou náročnější, jsou, řekněme, i nějakým způsobem kritičtější a vyžadují co nejlepší služby, tak dneska už by ty modely spřed více let nebyly možné a myslím si, že to je cesta správným směrem a že těch 24 hodin je bezpečných. Jak pro lékaře, tak pro pacienta, protože i ten lékař má velikou zodpovědnost.
0: Naplňují ty dlouhé přesčasové hodiny někdy činnosti, kvůli kterým lékař jednoduše nemusel studovat medicínu. Jak si často stěžují mladí lékaři? To, že musí vykonávat administrativní úkony, které by mohl vykonávat někdo jiný. A tím také se ten jejich život komplikuje. Celý systém se komplikuje.
1: Ne, dnes je to ale diametrálně jednodušší. A když vidím ty nemocniční systémy, které se teda stále vyvíjí, jsou stále lepší, tak tam možnost uh, řady ty údaje si jenom skopírovat, stáhnout si z toho systému a podobně uh, my jsme psali přes pět průklepáků a vyťukávali jsme laboratorní výsledky uh, prostě na psacím stroji to se nedá, nedá srovnat ale ten vývoj je takový že skutečně v zemích na západ od nás tak šetří tou lékařskou prací aby on se hmm. přímo jenom věnoval tomu pacientovi že se jim vyplatí aby ten odborník nějaký ten l 3 lékař který už něco umí tak aby měl po ruce asistenta který mu ty věci diktuje a někdo jiný to přepisuje a podobně. Takže je pořád na čem pracovat. Nicméně tady bych chtěl hodně, hodně skritizovat Ministerstvo zdravotnictví v rámci té digitalizace, protože se to teďka zase o dva roky odložilo. O té digitalizaci se strašně moc mluví, ale my pořád neumíme sdílet data, čili tak nám se stane v tom zdravotnictví, že pacient skutečně může nadužívat péči v tom, že jeden den si nechá udělat ultrazvuk v v Pardubickém kraji, potom přejede třeba do Hradecké nemocnice a nikdo o tom vzájemně neví, takže odběry krve a podobně. Tady nám utíká mnoho informací a my se zase spožďujeme. A když hledáme uh, ty úspory ve zdravotnictví, které bychom mohli věnovat třeba na platy toho zdravotnického personálu, tak se to přímo nabízí, ale my to definitivní řešení odkládáme. Nedaří se nám.
0: To. Lékaři, tedy někteří lékaři říkají, nejen digitalizace je ten klíč. Klíčem je zvýšení ceny naší práce. My jsme prostě tak levní pracovníci pro tu nemocnici, že nás ti zaměstnavatele, já ale využívají i na v podstatě nekvalifikaci. Tak rozumím tomu dobře z vašich předchozích slov, že tohle nevidíte jako zásadní problém a zdražování práce lékařů nevidíte jako řešení
1: to zdražování práce k tomuto určitě povede. Určitě se teď ti poskytovatelé, ti zřizovatele těch nemocnic budou zajímat o to, aby co toho lékaře za více peněz co nejvíce využili. Takže ty cesty se budou hledat. Zatím je k tomu skutečně nic nenutilo. Hmm. Zmiňoval jsem, že zástupci
0: lékařských odborů vyzvali protestující lékaře, aby s protestem skončili, tedy aby stáhli své výpovědi z přes časových hodin. Vy, přestože jste poslancem za opoziční hnutí. Přiznáte vládě, přiznáte možná osobně premiérovi zásluhu na tom, že se mu při nejmenším podařilo uhasit tenhle akutní požár?
1: Na jednu stranu ano, jsem rád za to, že do toho premiér vstoupil a vstoupil do toho poměrně razantně, ale na druhou stranu musím velmi zkritizovat kolegu Válka, se kterým se velmi dobře známe, ale ten tu situaci podcenil a tamto vyjednávání mělo běžet už od začátku září a on skutečně tu první schůzku svolal až na 21. října. Já už jsem ho za to v minulosti jako kritizoval, myslím si, že tohle bylo podcenění a ty první schůzky dokonce probíhaly i bez jeho účasti. On to vyjednávání na začátku podcenil. To, co se děje teď, vlastně. Je úplně na poslední chvíli, šije se to trošku horkou jehlo, mohlo to být trošku lépe připravené a bez takových emocí, protože to dostalo řadu pacientů pod tlak. Ta péče se skutečně... Ta Odkladná se začala omezovat, odkládají se výkony, odkládají se operace, odkládají se vyšetření, takže ono to v podstatě na ty pacienty už v tom prosinci dolehlo. A ještě jednou použiju ten kouzelný proutek, to, že se to dneska podepsalo, neznamená, že zítra se začne naplno operovat, to takhle opravdu nejde. A když jsem mluvil s řediteli nemocnic, tak to znamená, že oni na to museli reagovat, protože nebylo nic podepsáno, takže řada těch nemocnic má třeba Jiný charakter služeb, který ani to už neumožňují. Až do konce roku mají podepsané jiný typ, jiné typy dohod se svými lékaři. Takže ten prosinec prostě v každém případě uh, už je z hlediska hmm. poskytování zdravotní péče postižen.
0: Říkáte, vláda um, reagovala pozdě na druhou stranu. Ona reagovala pozdě na problém, který se pravda teď vyhrutil, ale vznikal celá léta.
1: To máte pravdu, ale ono to všechno začalo nešťastnou implementací Evropské směrnice v zákonníku práce, kde se zareagovalo tím způsobem právě tím navi- na pokusem o navýšení počtu uh, přesčasových hodin na těch tuším 826 hmm. u lékařů v nemocnicích a 1024 u lékařů záchranných služeb. A na to vznikla ta reakce. Tady,
0: a tom, to bylo od začátku špatně. To se prostě nepovedlo. Tohle, to se, tohle to se
1: nepovedlo, bylo to možná míněné z hlediska hmm. uh, vlády dobře, ale tohle to se opravdu nepovedlo a to vlastně nastartovalo celý ten problém. Já k pardon, první, ještě musím ano, dodat,
0: abychom byli zcela spravedliví, protože podle údajů. Uh, české lékařské komory pro tento návrh, pro tuto implementaci, která tady tedy byla možný počet přes časů, hlasovali a nebo se zdrželi vlastně všichni lékaři, kteří byli ve sněmovně. Vy jste nebyl tehdy přítomem, byl jste omluven. Váš kolega Kamil Farhan, který hraje ve vašem hnutí roli stínového ministra zdravotnictví, hlasoval pro?
1: Ano, určitě ano, ale tehdy to nebylo dotažené. Nám tam šlo o to, aby to nebylo v úvozovkách povinné, aby k tomu nemohl ten zaměstnavatel toho konkrétního lékaře tlačit, ale tam šlo o zapojení odborových organizací a možností vyjednávání, respektive to využití po dohodě toho konkrétního zaměstnance a zaměstnavatele, aby se z toho nestala povinnost. Jo, a tohle to tam nebylo dobře podchycené hmm. v tom zákonníku práce. Ono se teda ukáže, pane redaktore, i v příštím roce, a o tom právě bude asi ta další úprava zákonníku práce, že těch 460 15 hodin taky nemusí ještě v tom systému systému úplně stačit a zřejmě se bude jednat o tom, aby zase na konci roku nedošlo k nějakému problému o možnosti individuálního dojednání uh, konkrétního zaměstnance s tím zaměstnavatelem, hmm. samozřejmě za spolúčastí vyjednávání jednávání s odbory o možnosti třeba většího počtu uh, přes časový Jinými
0: slovy, některé nemocnice vyčerpají to penzum tak. 416 hodin. Kdy podle vás myslíte? Někdy v průběhu léta, v polovině A to je, roku? To
1: je, to, je, to je právě ten otazník. Pokud se nic nestane, pane redaktore, pokud nedojde na systémové změny v těch nemocnicích, tak by to mohlo být skutečně zase někdy na konci léta a v září příštího roku by se to mohlo stát. Samozřejmě pokud se podaří zredukovat počet sloužících lékařů, nemyšleno jako těch, co se účastní na službách, ale těch postů, na kterých uh, mají zastávat tu činnost, tak potom uh, s těma 416 hodinami můžeme vystačit do konce roku. Hmm. To bude otázka toho vývoje v tom příštím roce. Hmm. Jak
0: byste tady jednal vy být uh, v kůži svého um, řekl bych řemeslného kolegy, tedy pana, pana Válka, který momentálně pracuje jako minister zdravotnictví České
1: republiky? No určitě bych neusnul na Vavřínech, protože to by bylo opravdu předčasné. Aby... Teď, teď mám na mysli tu současnou formu, formu dohody, tak
0: jak nakonec funguje. Vy byste ji uzavřel jiným způsobem? Měl by jinou ne, ne, formu?
1: ne. V tuto chvíli nešlo uzavřit nic jiného. To bylo umění možného. Je tam ještě jeden takový moment z mého pohledu. Je to moje posouzení situace. Je to trošku velká vstřícnost z mé strany pana ředitele Kabátka a VZP, Právě tam bych to viděl trošku jináč. Myslím si, že kdyby na to bylo víc času a kdyby se tomu pan profesor Válek věnoval o trošku dříve, tak tam mohlo dojít k dohodě všech zdravotních pojišťoven a měly se na tom podílet všechny zdravotní pojišťovny na té bonifikaci. Jo, tak, takhle to na sebe vzala VZP a to si myslím, že není úplně, úplně ale, standardní řešení. Ale s tím v zásadě souhlasíte, tedy s tím, jakou roli s... se hraje VZP.
0: Jenom tomu doplním ano. možná pro diváky, že ona mimo jiné má dojednat v podstatě nové dohody i se soukromými zdravotnickými zařízeními, které budou obsahovat navýšení platu lékařů. Tedy ano, s tím no... nestává se v tuto chvíli pákou v rukou politiků?
1: No trošku ano, určitě to je pod politickým tlakem, co udělá ta VZP, protože říkám, kdyby na to bylo víc času, tak by se na to měly podílet všechny zdravotní pojišťovny, ne jenom pojišťovna VZP, protože v tom vidím určitou nerovnováhu a je, z mýho pohledu je na tom trošku otazník, protože VZP vlastně to řeší i za ty ostatní zdravotní pojišťovny. Je zase pravda, že některé zdravotní pojišťovny nejsou v takové kondici, že by to třeba unesly bez ztráty kytičky, a to je nadrábec dnešního pořadu. Může to vystřit k úvahám o tom, jestli těch zdravotních pojišťoven nemáme opravdu mnoho a jestli by se neměli zredukovat. Mají lékaři dostávat výsluhy po vzoru ozbrojených sil? Tak to je asi takové zbožné přání, není to možné.
0: My zbožné se... přání, které ovšem teď oficiálně zaznělo z řadu Zaznělo, České ale lékařské je,
1: je, je pane redaktore nereálné, protože výsluhy jsou vázány na služební poměr a služební poměr ve zdravotnictví není a nebude. Hmm. Takže to samo o sobě osobě je, je, teď se omlouvám mladým lékařům, nesmyslný požadavek. Takže toto nejde. Nedokázali jsme to tehdy ani my na záchranné službě, protože ta práce záchranné v rámci integrovaného záchranného systému a v rámci zákona o IZS, Vlastně výjmenuje záchranku jako jednu ze základních složek a ani ty záchranáři se na ty výsluhy nikdy nedostali právě z důvodu, že nepracují ve služebním poměru.
0: David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice, říká, že jo, v podstatě tyto um, poslední dny, tato dohoda, tato vyjednávání nezajímají, protože jde o mnohem podstatnější věci. Doslova k tomu dodává, máme nadprůměrný počet lékařů na počet obyvatel, máme už teď 10 HDP ve zdravotnictví, příští rok do něj půjde přes půl bilionu korun a stávkuje se. Dává to smysl? Dodává k tomu řečnickou otázku. Tak pane poslanče, není teď úkolem České republiky reformovat radikálním způsobem zdravotní péči v České
1: republice a zastavit to neustále na vyšování finančních
0: prostředků, které do něj plynou?
1: Tak já si tady přihřeju opoziční polevku v tom, že to navýšení z těch sedmi na deset procent HDP jde za námi za období 2018 až 2021 kdy tam došlo k výraznému přílivu více než 200 miliard hmm. do zdravotního pojištění. V bylo to období teď... dosti specifické a poznamená na covidovou pandemii? Ano, jiné. bylo, ale zase si vemte na druhou stranu. Ty nemocnice v covidové pandemii redukovaly péči, ale přitom díky té vládě dostávaly ještě víc peněz, než by dostali za opravdu odvedené výkony. Takže ty nemocnice se paradoxně dostaly do velmi dobré finanční kondice, ze které dneska žijí. Ale no to to říká, se, do jaké kondice se
0: potom vzá... Zároveň dostal český státní
1: rozpočet. Víme, že deficit je jeho klíčovým problémem. Dobře, ale pane redaktore, my řadu let bojujeme nejen jako lékaři, organizátoři zdravotnictví o to, abychom se dostali na těch 10 HDP pro zdravotnictví, což jsme dokázali. Totež, jako tní, kdybychom diskutovali o tom, jestli máme dávat 2 na zbrojení z původních 1,2. Takže to byl dlouhodobý úkol. A teď, když tam ty peníze jsou, a to s tím kolegou, kterého se tam jmenoval, souhlasím naprosto, teďka tam finanční prostředky jsou a teď bychom měli tu či restrukturalizovat. Navíc hmm. se nám podařilo opozičně i kolečně ve schodě uh, dojednat valorizaci uh, uh, plateb za státní pojištěnce, což je taky ohromná, um, ohromně pozitivní záležitost z hlediska financování zdravotnictví. Takže prostředky teďka jsou, ale nejsou nekonečné. Ale zdá se, že neustále
0: stres... nestačí. Já jenom,
1: uh,
0: ano. A chtěl jste říct si slovo redukce,
1: uh, zdá určitě... se asi slovo klíčové. Ano, z mého pohledu to bude o smysluplné redukci, ale opravdu smysluplné, a já chci věřit, že na tom pan. Válek a jeho kolektiv už nyní pracuje. Je potřeba to, to oslovit i hejtmany, protože uh, kraje jsou zřizovatele zase uh, nemocnic uh, nebo záchranných služeb, respektive uh, ovlivňují zdravotnictví uh, v, ve svých krajích a je potřeba tohleto urychleně... Ale povím, tam asi, pane poslanče, rok... narazíme,
0: je to tak. Uh, znovu bych mohl citovat pana ředitele Feletla, který řekl, jakmile se zruší jedna regionální nemocnice, propukne hysterie.
1: No ano, ale ten úkol tady před panem profesorem Válkem je... Ten, já není, není rušení, ta, pane redaktore, ta nemocnice se nemusí zrušit, ale může se změnit z akutní nemocnice na nemocnici pro neodkladnou péči. A O to jde, protože zase to už tady taky v minulosti bylo, že se do nemocnic nalili ohromné peníze na to, aby pak byla zrušena, což bylo uh, před 20 lety zhruba se to dělo. Takže hmm. zase je škoda o ta zdravotnická zařízení přijít, ale je potřeba je restrukturalizovat. A potom v takové nemocnici s následnou péči nemusí zase sloužit tolik lékařů. A odpovídá to i tomu trendu, že akutních lůžek my máme poměrně hodně a hmm. budeme je určitě redukovat.
0: Takže až s tím pan ministr Válek přijde, s tímto plán... A jsou tu náznaky, že právě
1: to je jeho záměr, bude mít váš hlas a bude mít hlasy hnutí, ano. No musí to mít hlavu a patu, musí to být rozumný a hlavně to nesmí omezit poskytování zdravotní péče, těm pacientům, kteří to potřebují. Já si myslím, že smysluplná restrukturalizace, kde je nedostatek uh, těch lůžek následné péče, uh, hmm. tak to je, je nutné to řešit. Prvním, Ale zase nemůže být proporce? na té akutní péče. Nesmí ta akutní péče zase uh, kvůli tomu nějakým způsobem strádat. Hmm. Je potřeba to vyvážit. Já si myslím, že to lze udělat. Velmi doufám, že pan kolega Válek ten program má připravený a já, protože jsem optimista a věřím, že v příštích volbách vyhrajeme, tak bych byl rád, abychom měli na co navázat. A panom, panom pane v tom poslanče, marismu, jako je teď.
0: Dobíhá nám, skutečně, nám poslední vteřiny poslední otázka. Jste pro zavení, zavedení nadstandardů v českém zdravotnictví, tak jako jste pro ně bylo před několika lety?
1: Nadstandardů ne, ale zvažoval bych zvýšení poplatku na pohotovostech a zvažoval bych určitě poplatky za hotelové služby. O něčem by se dalo mluvit. S tím, že jsem na záchrance a vím, že i ta záchranka bývá zneužitá, tak jako možnost zpětného, využi- zpětného vyhodnocení třeba revizním lékařem a požadavek na těch, který, kteří zneužili třeba tu záchranou službu s zpě- nějakou následnou platbou, tak to bych zvažoval tež, ale to jsou věci, o kterých je nutný diskutovat, ale rozhodně bych těm lidem neupřel tu akutní péči, na kterou mají hmm. ten okamžik nárok. Jiří Mašek byl naším hostem v intervjuu CT24. Děkujeme. Hezký večer.
0: No a já přidám pozvánku k událostem komentářům. Ty večer proberou téma, které tvrdě rozděluje opozici a koalici. Budou moci Češi, kteří žijí v zahraničí, hlasovat ve volbách pohodlněji, tedy poštou. Hrozí při tom podvádění. Komu by jejich hlasy pomohly? Duel europoslance Jiřího Pospíšela, stop 09, A poslankyně hnutí Ano, Jany Mračkové, Vildumecové. V 10 hodin večer, teď už pro vás máme události. Hezký večer.